0: meus nobres amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Ascênicos. Ou se você está vindo através, ou se você está ouvindo esse episódio através de outro canal, ou outra plataforma, como O Homem das Cavernas podcast ou Nova Vertente Cultural, seja também bem-vindo a esse canal em que você está. Bom, muito obrigado desde já por me dar a chance de te fazer companhia por alguns minutos. É, logo de entrada eu, eu preciso eu preciso fazer algumas considerações para que os senhores acabem por saber do que se trata esse episódio né? e para decidirem se vale a pena ouvi-lo ou não eu já digo de antemão que existe uma versão em inglês, não é uma tradução eu realmente acho que não conseguiria fazer uma tradução <risos> tão literal e direto de algo tão longo, mas caso alguém se interesse né? existe o canal com o mesmo nome em que haverá essa versão né? só se você achar por bem senão as informações elas serão basicamente as mesmas que eu passarei, que eu passarei aqui certo? pois bem o meu né, o assunto que eu gostaria de tratar hoje é, é sobre discordâncias Podem ser discordâncias políticas, podem ser discordâncias do ponto de vista espiritual, religioso e de outras naturezas, inclusive. Mas acho que os meus focos aqui, ou o meu foco, será basicamente em relação à política e espiritualidade. Porque são duas coisas que eu penso que faz muito parte da vida né? de um brasileiro, por exemplo ou se você que está ouvindo é proveniente de um país em que política também é um hot topic que é uma coisa realmente grande hoje então acho que você também se identificará tá certo o que eu vou falar agora também eu falo com respeito tá bom não é sarcasmo e não é ironia de maneira nenhuma mas mas se você tem um lado político ao qual você realmente assim, desenvolveu uma paixão ou um amor, não sei, né? e se você acha que a pessoa que pensa diferente de você está completamente enganada, existe uma grande chance de que esse vídeo realmente não... Talvez não poderá te servir de muita coisa. Porque de antemão já fala, né? Que eu estou aqui para falar justamente o oposto. E perceba que eu não coloquei aqui... <risos> eu não defini nenhum lado, tá? Eu acho que até para fins de, de conversa, se eu tiver que definir um lado... Um lado político aqui, eu acho que eu definir lados políticos eu acho que eu, defini, eu os definirei como lado de cima e lado de baixo ou lado de dentro e lado de fora porque assim eu acho que não fica nem nem analogias pra se comparar em um lado e outro né? mas enfim senhores uh, os disclaimers já foram feitos e vamos lá Ah, há um tempo atrás, eu, eu me vi numa situação um pouco diferente. Eu estava conversando com um grupo de pessoas, né, pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho algum né, nível de relacionamento. E estava se falando sobre como reagir em situações conflituosas. Inclusive, foi feita a pergunta... É, sobre ter sofrido bullying né, na época da escola e tudo mais e aí o que se estava defend sendo defendido por, um, por uma das partes é que se alguém faz alguma coisa que não deve né, te trata mal ou passa dos limites com você você tem que simplesmente reagir à altura você tem que fazer a mesma coisa O meu ponto de vista foi o seguinte: perceba, nós somos pessoas civilizadas, nós podemos conversar né? e podemos nos resolver. Não estou dizendo que essa questão assim de um né, partir para a questão física mesmo, de se defender ou atacar, não vai ser usado nunca. Eu acho que seria até hipocrisia falar isso. Mas. Temos outros recursos que podemos utilizar diante de mal. Né? Inclusive, até falando de maneira muito rápida, eu passei uma vez por uma situação em que eu cometi o um erro, o erro foi meu. Né? Eu fiz uma barbeiragem no trânsito. Eu, sem perceber, eu passei na frente de outra pessoa e tal. Foi um erro. E aí a pessoa se chateou muito, mas muito. E ele acelerou muito o carro, né? passou na minha frente, freou o carro de vez. E foi um susto para mim. E foi tudo muito rápido. Né? Ele parou o carro, veio, mas ele tava assim, espumando. Ele tava realmente assim, com todo respeito a ele. Mas em analogia parecia realmente um, sei lá, um, um animal ensandecido né? E eu fiquei estático, como um animal indefeso <risos> Assim ninguém vai poder falar que eu estou aqui falando mal do cara sem ele poder se defender Dois animais, um ensandecido e um animal indefeso né? Divididos por um vidro, graças a Deus, fechado e ele começou a bravejar, a gritar, a gesticular do lado de fora. E eu realmente fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei, eu fiquei parado, olhando pra ele assim, tipo, caramba. Aí ele falou, 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 reclamou, gritou, gritou, gritou. E da mesma forma que chegou, saiu. Se calou, voltou pro carro e saiu arrancando. Ah, complicado. Né? Então assim, a gente percebe esse tipo de coisa acontecendo hoje em dia né? Mas aí voltando, é, eu estava falando sobre a questão da história, né? a conversa lá com as pessoas Então assim, esse exemplo que eu dei, ela é está ilustrando o que muitas vezes a gente pode fazer Às vezes não fazer nada e não revidar, é bom eu poderia talvez nem estar aqui para contar a história, né? Se eu tivesse aberto a porta e revidado, Quem sabe? Mas aí tudo bem. O camarada falou isso aí. Eu, eu meio que retruquei, mas tudo com muito respeito. Foi uma discussão realmente muito tranquila. Discussão, não foi uma conversa. Só que aí no momento, na minha argumentação, eu falei uma frase do tipo eu fico pensando nessas situações, o que Jesus faria no meu lugar, né? isso para mim é resposta para muita coisa, quando eu falei isso, aí teve uma pessoa que meio que se levantou, aí começou a meio que fazer gracejos, fazer piadas, né? e assim, ao meu ver piadas de mau gosto, piadas desrespeitosas. Quando, aí ele fez um, eu não falei nada, acho que ele fez duas, ou talvez três. Duas, talvez. E aí, e aí eu falei, fulano, ah, da mesma forma que eu te respeito e respeito a sua forma de ver o mundo, eu também gostaria de te pedir que você me respeitasse. E respeitasse a minha forma de ver o mundo. Será que é possível? Aí ele ainda continuou retrucando e tal, e pouco tempo depois a conversa meio que se cessou. Eu não, realmente não quis dar muita vazão para isso. Mesmo porque eu. Teólogos me corrijam se eu estiver errado. Mas eu entendo que o Deus que eu sirvo, com todo respeito aí a quem pensa diferente ou quem não é cristão. Mas a Bíblia me fala e o Deus que eu sirvo é um Deus todo-poderoso. Eu não acredito que eu precise defendê-lo. Eu realmente não acho que eu preciso defendê-lo. Ele pode tudo. O meu ponto ali foi, na verdade, mais em relação a mim foi mais em relação à questão do respeito. É o que eu penso, né? Talvez mexeu com o meu orgulho. Talvez tenha sido até um erro meu ter retrucado bem da verdade. Mas aí pronto, passou. Né? Aí depois, é, depois de um tempo, estávamos conversando de novo. E aí ele achou ruim né? o fato de eu já não estar conversando com ele da mesma maneira. E eu procurei ser muito aberto. Eu acho que uma das belezas da da meia-idade chegando, é isso, né? Você pode ser aberto, você já entende a você mesmo um pouco mais, então fica até mais fácil você conversar sobre certos assuntos, é o que eu penso. É, embora eu seja um péssimo debatedor, mas eu acho que pelo menos eu tento, dentro da minha prolixidade, ter uma comunicação efetiva, embora lenta. Eu falei com o um camarada, olha bem, é... Eu, tipo assim, se o respeito pra mim, ele é realmente um limite importante. Se eu entendo que a linha do respeito foi cruzada, eu realmente eu tenho uma dificuldade, eu, eu, eu sei das minhas hipocrisias, óbvio, mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, se eu tô chateado com alguém ou com alguma situação, Pra mim é difícil chegar pra pessoa com um sorriso e conversar da mesma forma que antes. Não sei, é, eu sou assim, pode ser uma falha, né? Então assim, numa situação dessa eu procuro continuar tratando a pessoa com respeito, né? Como ela deve ser tratada, mas acho que mais que isso acaba sendo difícil pra mim. Só que aí ele continuou retrucando, né? Aí já quis reverter a situação... Colocar mais pro meu lado... Que eu, na verdade... Tinha falado coisas... Porque... Né, tipo assim... Como é que você fala isso de Jesus... E... Como é que você acredita que ele está... Né, que, ele, que ele existe ou existiu... E cadê ele em certas situações... Eu falei... Fulano... Você quer ter razão? Toma razão pra você... Eu não preciso de razão numa situação dessa mas parece que quanto mais eu queria terminar a conversa mais a situação ficava inflamada toma razão pra você eu não preciso é? e aí continuou chegou um momento que ele foi até indelicado falou uma coisa que não deveria mas eu <risos> pra mim é difícil né ah Bom, já se passaram quase 15 minutos aqui, né? E talvez eu não tenha falado o óbvio, que Enfim... Eu acho que esse episódio ele é mais um desabafo, né? E, enfim, espero que esse desabafo possa ser... o um desabafo também de alguém que esteja ouvindo Para que possa servir de alguma coisa E essa questão da... Da discussão de cunho religioso eu percebo também assim o teor eu percebo também no campo político né? hoje em dia no Brasil eu percebo o discurso de que se você faz parte do grupo do lado de cima então né, tipo assim não são todos óbvio mas eu 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 costumo, eu costumo dividir entre sei lá partidários e militantes não sei se a palavra cabe mas é assim que eu, sei lá, acho que é a melhor palavra que eu encontrei pela internet eu entendo partidário como uma pessoa que é favorável a tais ideais de um certo partido que acha bacana que até faz propaganda adesivo no carro, conversa com pessoas mas é isso né? mas eu entendo que a pessoa que hoje eu chamo de militante é a pessoa que não só defende o seu lado político. Eu acho, eu acho incrível essa palavra, defender. Enfim, defende o seu lado político, mas também ataca o lado opositor. Fala mal. E parece que desenvolve um discurso de ódio para o lado opositor. O que é que se diz numa situação dessa? É. Eu acho realmente difícil... Conseguir lidar... Com pessoas que agem assim... É. Assim... Deixa eu até refazer... Eu, eu não acho difícil lidar com a pessoa... Porque o, o mais interessante é isso... Quando você lida com a pessoa... Nesse espectro que ela defende bastante... A comunicação é difícil mas se a pessoa é sua amiga e isso que eu acho assim incrível você vai conversar com a pessoa sobre qualquer outro assunto e você vê o quão doce o quão gente boa o quão legal a pessoa é e pode ser sabe então eu, a, minha, a minha tática não é de maneira nenhuma me afastar da pessoa mas me afastar da discussão. Né? E se, se para a pessoa, hoje a gente vive na época da lacração, né? é o que dizem, frases de efeito, então assim, se para a pessoa o importante é ganhar uma discussão com uma frase bonita ou outra, para que o outro lado fique calado, né? então eu, hoje o que eu tento fazer é poupar a pessoa desse esforço, como eu já falei, eu sou um péssimo debatedor. Mas assim, péssimo. Sabe? Quer ganhar discussão? Se você quer ganhar discussão comigo, eu já digo de antemão. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja na live lá com o Grande Auslanda de La Croix, e aí tem uma pessoa que discorda muito de mim, assim, sabe? Não, o Arsênicos falou umas besteiras aí nos vídeos e tal e eu preciso refutá-lo. De antemão, eu, eu, digo, eu digo é o seguinte, não tem nem necessidade disso. Se você quer me refutar, já tá refutado. Se você quer ter razão, você já tem a sua razão. É muito simples. Né? O que eu quero é viver em harmonia. O que eu espero e quero, na verdade, é viver em paz. Sabe? Do ponto de vista político, é até um, é um, até um assunto assim bem interessante. Né? Por quê? Tem pessoas, teve até uma propaganda há uns anos atrás, né? De um.. De uma.. De uma rede de fast food, que aí queria promover essa questão política, né? Da pessoa se engajar mais politicamente. E aí começou a servir, acho que hambúrguer, que não era hambúrguer, na verdade era um pão só com muita cebola crua e maionese, eu acho. E aí deu para as pessoas, para ver as reações das pessoas, a pessoa achava ruim e, e tal. E aí a, o questionamento era, pois é, se você não escolhe, outras pessoas vão escolher por você. Se você não escolhe o que você quer botar no seu pão, eu posso botar qualquer coisa no seu pão e você vai ter que comer. Então existe essa ideia de engajamento político, de que nós fazemos a diferença. Eu posso estar completamente enganado, eu não tenho como te provar isso. Mas eu carrego comigo uma ideia, lá no fundo, de que na verdade a população não tem muito poder de escolha, não. Eu acredito na questão do, do conceito de teatro político. Eu acredito na ideia de que na verdade políticos já foram escolhidos, eleições já foram vencidas antes da votação. Né? e que por mais que haja uma possibilidade de escolha do lado de dentro ou do lado de fora existe uma agenda muito maior por trás que o lado de cima, o lado diagonal seja qual for o lado, vai cumprir talvez cada um a sua maneira mas aquela agenda vai ser cumprida é o que eu penso, tá bom? e de novo, se você discorda de mim muito provavelmente você vai ter muitas argumentações boas. Tá tudo bem. Né? Mas aqui, o meu, grande, o meu grande interesse nesse momento é justamente no questionamento. O que Jesus faria no meu lugar? Sabe? O que Jesus faria? Como... Como texto bíblico para essa meditação, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, começando pelo versículo 38. ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser te que quiser lhe desculpa e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes ouvistes que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai a vossos inimigos bem dizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estáis nos céus. Interessante, tem uma parte aqui que eu nunca tinha me dado conta. Me parece, pelo menos nessa tradução, que aqui está se falando de um acondicional. Né? Façam essas coisas para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu acredito que um ponto muito interessante da vida cristã... É o fato de que quando você é um filho de Deus... Querer fazer a vontade de Deus é uma coisa que, por mais que você erre e não faça, mas é uma coisa que parece que aumenta dentro de você. E talvez, tá? eu não sou teólogo, eu falo aqui baseado naquilo que eu acredito que a Bíblia está me falando, mas talvez o que lá no fundo essa passagem está falando é, se você, tipo assim, aqui, vamos colocar assim, o meu entendimento inicial é, você tem que fazer A, B e C. Porque assim você poderia ser chamado de filho de Deus. Só que talvez exista um conceito aí cíclico e um conceito mais profundo, que é o seguinte. Se a mudança, eu acredito que a mudança vem de Deus. Fazer essas coisas que estão descritas aqui, na verdade, mostra o que você é, entendeu, não é você fazer primeiro essas coisas para depois ser chamado filho de Deus, é, já que você é filho de Deus, o Espírito Santo, ele move dentro de você e ele te mostra o que deve ser feito, quando você faz e pratica e erra e tenta de novo e se arrepende e tenta de novo e vai melhorando, é um sinal daquilo que já está dentro de você, né. É assim que eu vejo. E eu acho que se eu conseguir pegar esse conceito que foi mostrado aqui nessa passagem bíblica e transferir para essas discussões, para esses desentendimentos de ordem política, de ordem religiosa, de qualquer outra ordem, eu posso estar errado, mas eu acredito que que a, a mensagem que está me sendo passada aqui é a seguinte não adianta você querer ficar nessas discussões bobas se você consegue conversar com alguém e consegue trocar ideias e opiniões de maneira respeitosa se você está aberto, né? eu tenho que dizer de antemão, eu já falei antes eu, eu não entendo que os meus valores cristãos devam ser negociados então, se alguém vem conversar comigo, eu estou até aberto a conversar e eu gosto. Mas a pessoa sabe de antemão que minha opinião, minha visão de mundo e minha crença a Deus é pela graça pela graça dele que nunca mude. Né? Eu quero que nunca mude, porque eu entendo que é a verdade, ponto. Mas a gente pode conversar sobre. Né? Agora, se for para ficar em discussões de um querer provar o outro, sabe, não, mas aqui, como é que você não enxerga, e às vezes indo para o lado pessoal, não, se você está defendendo esse lado, então não pode ser uma coisa boa, né, eu não sei, eu, eu tento amar e amo essas pessoas que pensam assim, mas eu não tenho um cacife, eu não tenho capacidade para querer me indispor nessas discussões, sabe, são discussões sem fim e eu não estou aqui para isso eu já me coloquei em uma dessas discussões assim, né, até há muitos anos atrás do ponto de vista religioso mas não tem fim não tem fim e por mais que você ganhe discussão não é garantia que a pessoa também vai mudar né? então fica aí meu desabafo eu, eu espero né, que alguma coisa tenha ficado de bom e para terminar, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Então, se sinta à vontade, se você se sentir à vontade, né, por favor, ore comigo. Se não, você pode usar esse momento para meditação. Fique à vontade também, tá bom? Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado pela tua graça muito obrigado pela tua misericórdia muito obrigado porque o Senhor nos mostra aquilo que nós devemos fazer e como devemos pensar muito foi falado aqui e muito do que foi falado foi desabafo né? estava guardado no meu coração então houve emoção envolvida aqui está havendo emoção envolvida então, o que eu te peço pela tua graça é: o que eu falei aqui que possa não servir para os irmãos aí que estão ouvindo, que seja pela tua graça descartado. Hum? E aquilo que pode ser aproveitado, aquilo que pode ter sido utilizado realmente de maneira coerente por minha parte que seja utilizado e seja aproveitado, mas que a gente consiga ter um bem-estar aqui, no sentido da gente viver em paz, no sentido da gente fazer aquilo que é a Tua vontade, queremos fazer a Tua vontade, porque entendemos que é o melhor para as nossas vidas, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, às vezes é difícil, porque o nosso orgulho às vezes fala alto e sentimos a necessidade de provar coisas para as pessoas e querer estar certo mas acho que com o passar do tempo nós vamos percebendo que muito disso aí é ilusão né muito disso aí acaba sendo besteira é o que eu penso então eu te peço a tua graça para que saibamos como agir, principalmente nesse momento, né? no caso do Brasil, em que pelo menos estou falando aqui de julho de 2022. Né? Dentro em pouco haverá as eleições. Nos ajuda a saber como agir, como lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. Nos ajuda a fazer a coisa certa, Pai. Nos ajuda a analisar o que está dentro da gente. Porque talvez o anseio das discussões possam ser até, na verdade, um reflexo de algo mais profundo que está dentro de nós, né? Mas enfim, o Senhor é Deus e o Senhor sabe como agir nessas situações. É isso que te pedimos para as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos à nossa volta. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus nobres, muito obrigado, muito obrigado por até aqui terem estado, espero realmente que algo possa ter sido aí aproveitado, tá bom? Se sinta à vontade para comentar, né? e assim nós podemos crescer juntos, tá bom? Que Deus os abençoe, e até a próxima, valeu!